1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me
0: dis, mais c'est de la comédie. C'est Alice. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu, j'ai un ami péquiste qui m'a écrit hier en disant, ça sent la coupe. <rire> Est-ce que ouais. ça sent la coupe, <rire> là, on,
1: on va reformuler. Là, ça sent moins la coupe. On, ça sent, pour les péquistes, la possibilité de faire des séries. En fait, ça fait des années que les péquistes n'ont plus les séries, et là, les péquistes font les séries de nouveau. En tant que tel, c'est la première étape vers la coupe. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est de voir l'évolution de notre appréciation de cette élection partielle. Il y a, depuis quelques semaines, on disait la victoire du PQ était possible, peut-être même probable. Hein? C'était une espèce de discours qui revenait. Mais reprochons-nous, il y a quelques mois, l'idée que le PQ connaîtrait une renaissance de cette ampleur et que cette renaissance commencerait sur le plan électoral à Québec, celui qui aurait osé une telle idée serait passé pour fou. On dit le PQ va peut-être renaître je sais pas, en Gaspésie, ça arrive nord de Montréal, la Trois-Rivières, s'il le faut mais à Québec, non. Donc là, un, le PQ a trouvé le moyen de renaître et à Québec. Deuxièmement, L'ampleur de la victoire. Alors, rares sont ceux, tu sais, quand on faisait les, les analyses politiques, on faisait l'inventaire des solutions, pour des, des résultats possibles. L'idée que le PQ l'emporte massivement par un vote rolbol fort, c'était considéré, mais c'était jamais considéré comme la première option. On se repliait sur un résultat plutôt serré. Et là, c'est un vrai gros vote pour le PQ. Donc là, la question est de savoir quel est le sens de ce vote. Est-ce qu'on doit y voir Puis là, je, je comprends la tentation, puis elle ne m'est pas étrangère. Est-ce qu'on doit y voir un retour soudain des électeurs vers le camp du oui Bien sûr que non. C'est pas aussi clair mmh. que ça. Mais, ce qu'on doit y voir, ce n'est pas qu'un vote protestataire dans le vide. Parce que, faisons l'évolution aussi du PQ depuis quelques temps. Quand les gens voulaient se, se chercher une option depuis quelques années, le PQ n'était plus une option. Le PQ n'avait pour lui que ses fidèles et ses derniers fidèles et ses militants. Hein, c'était le, pour certains, c'était le parti, euh, le parti gériatrique. Bon. Eh ben, là, il y a quelque chose à changer. C'est-à-dire que le PQ redevient une option vers laquelle se tourner. Mais là, on va nous dire, oui, mais il se tourne vers le parti, mais est-ce qu'il se tourne vraiment vers son option souverainiste? Moi, ce que je constate, c'est que pendant des années, on disait au PQ, mettez de côté votre option indépendantiste, les gens vont revenir. Or, c'est quand le chef actuel, Paul Saint-Pierre Plamondon, met de l'avant l'indépendance, comme c'est pas arrivé depuis Jacques Parizeau, que les électeurs y reviennent. Est-ce que ça veut dire qu'ils reviennent au PQ pour la souveraineté? Non, mais ce qui est certain, c'est que ça veut dire que la souveraineté n'est plus le répulsif qu'on croyait. Là, je n'arrive à ma conclusion en guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? C'est qu'il y a eu le retour de la question nationale. François Legault, a ré après la durée, il y a eu la, la période post-référendaire qui a duré plus de 20 ans où on était vraiment dans la décomposition du camp national. Là, François Legault a réhabitué les Québécois à l'idée que le rapport avec le Canada-Québec, c'est un rapport compliqué. Hein? On veut des pouvoirs, on nous dit non, on veut des pouvoirs, on nous dit non. Le Canada s'anglicise comme jamais. François Legault nous dit la question identitaire, c'est essentiel. Plus que 50 000 immigrants par année, va... c'est un suicide. François Legault, ensuite, fait le contraire de ce qu'il disait. Donc la question identitaire reprend, puis dans une tension Canada-Québec. Donc les électeurs reviennent à la question nationale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des enthousiastes aujourd'hui. Ça veut simplement dire que manifestement le fait que le PQ qui est un parti souverainiste et qui l'affiche. Euh, ça ne veut pas dire que tous se sont convertis, mais ça veut dire que ce n'est oui. plus un, euh, un obstacle à l'idée de voter pour lui.
0: Euh, Est-ce que c'était un vote pour le PQ ou c'était un vote contre la CAC? Euh,
1: euh, la politique, c'est toujours du pour et du contre. Hein. C'est-à-dire, euh, ceux qui s'imaginent que les intentions électorales sont pures, que les intentions électorales sont toujours... Oui, il y a une raison, un motif, puis c'est pas plus compliqué que ça. Ils se trompent, ils connaissent mal les électeurs. Comment ça fonctionne, en fait, le vote? c'est une tendance dans une société. Puis Là, il y avait une tendance sur le fait que la CAC allait trop loin, était arrogante, que ça, qu il y avait que le sentiment que la CAC a moment mené, a menti, euh, que la CAC n'est pas à la hauteur. Puis chacun ensuite a ses raisons circonstancielles. Euh, ça peut être l'environnement, ça peut être le prix de l'essence, ça peut être l'inflation, ça peut être le troisième lien. Mais là, ça doit se canaliser ensuite vers un parti qui est capable de traduire politiquement ce malaise. Le PQ était capable de le faire. Mais donc moi, c'est à la fois un vote d'exaspération contre la CAC. Mais si t'as pas de vecteur vers lequel te tourner, ben, ça veut rien dire. Donc, c'est à la fois un vote pour le PQ contre la CAQ, euh, de révolte et puis par ailleurs, c'est un vote d'État pour n'est pas rendu aux prochaines élections générales.
0: Et écoute, c'est dans la région de Québec. Moi, écoute, j'ai travaillé à la, la radio de Québec pendant trois ans à Choix FM. Euh, écoute, c'était pas très très populaire le PQ là, dans cette région-là. On se souvient qu'on ah ouais? dit même c'est à cause de la région de Québec qu'on a perdu le dernier référendum. Il y a bien des gens qui disent ça. Donc, le PQ n'était pas très populaire. Ouais. Ce qui rend cette victoire-là encore d'autant plus surprenante.
1: Oui, ben absolument. C'est ça l'affaire. Ce que je te disais au début, c'est que la renaissance du PQ, c'était une, une option crédible. La renaissance par la ville de Québec, c'était plus improbable hein, comme analyse. Or, c'est ce qui s'est passé. Donc là, est-ce qu'on peut dire les, le vote des fameuses radios potes... Euh Protestataires, hein? et ben, est-ce que c'est ça qui a conduit le mode vers le PQ ce serait étonnant quand même. C'est un, un discours qui cadre davantage avec du M. Euh, J'ai entendu un commentateur dont le nom m'échappe, mais qui s'imaginait que le retour de Margaret Delisle dans le comté allait soudainement réveiller les, mmh. les momies libérales. Ben, c'est pas exactement arrivé. Ben bon, ce commentateur se trompe souvent. Est-ce euh, que l'on voit, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à Québec même, manifestement, il y a des électeurs qui ont peut-être peut tourné la page vers le « jamais le PQ ». Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent péquistes, c'est-à-dire que le PQ redevient une option qu'on peut considérer. Puis je pense qu'en politique, c'est la première chose. Hein. c'est tu sais, la fameuse formule euh, « il faut être sur la glace pour être capable de compter des buts ». Bon, mais le PQ, pendant des années, n'était plus sur la glace à Québec. Mais, il ne faut pas se tromper, je l'ai dit, jusqu'en, je te dirais, jusqu'en 2003. Euh, le PQ est un parti qui avait une visibilité à Québec. Tu sais, Jean Garron, c'est une grande figure là-bas. Agnès mmh, Maltais, c'est mmh, une figure mmh, qui comptait. Mmh. Euh, je, je, je perds le nom de la troisième que je veux mentionner. Mais c'est un parti qui avait un ancrage dans ce coin-là. C'est plutôt naturel il sera la capitale nationale. Donc là, peut-être -ce que c'est finalement un 25 ans, un cycle politique qui se ferme. Il y a beaucoup de spéculations, mais ce qui est certain, c'est que quelque chose s'est passé hier.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'initiative du Parti libéral du Québec de, ce, de plancher sur une éventuelle constitution du Québec.
1: Ah, mais Ça, ça c'est des guédis, là. C'est-à-dire que le, 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 parti, le Parti libéral veut donner l'impression qu'il est nationaliste. Mais il ne veut pas contester la Constitution canadienne. Mais il ne veut pas remettre en question le multiculturalisme canadien. Mais il ne veut pas aller plus loin sur le plan ling linguistique et identitaire. Donc, la seule voie qui lui reste, c'est euh, les spéculations constitutionnelles, mais qui ne donneront absolument, et premièrement, parce qu'une telle Constitution, avec eux, réduirait les pouvoirs de l'Assemblée nationale. C'est bravo, champion, c'est formidable. Et surtout, je dirais, c'est la la dernière option symbolique qui leur reste pour donner l'impression qu'ils veulent faire quelque chose le jour où les rouges vont dire à Ottawa il faut remettre en question la constitution et si vous ne le faites pas parce qu'il y a des problèmes de fond eh bien nous on va se demander on va réactiver la idée ben on doit redéfinir notre rapport en profondeur avec le Canada qui est envisager la fuite c'est le rapport à l'air Tant qu'ils ne feront pas ça, ce sera pas sérieux. Le problème au Québec, là, c'est pas l'absence d'une constitution québécoise, c'est l'état actuel de la constitution canadienne que le Québec n'a jamais signé. Mais bon, le PLQ est aujourd'hui, euh, son, son intellectuel de référence, c'est André Pratt. C'est un homme honorable, assurément, mais je ne suis pas persuadé qu'il représente la vigueur de la pensée politique québécoise aujourd'hui.
0: Et euh, hier, en terminant, là, cette victoire-là, c'est pas seulement que symbolique, c ça a des résultats, ça a des impacts concrets. C'est-à-dire que maintenant, le PQ, avec ses quatre mousquetaires, va pouvoir poser une question par jour, je crois, là, au gouvernement. C'est quand même important là.
1: Non, mais la, la, vie, ça a un écho sur la vie parlementaire. Ça, ça nous ramène au calcul de base au début de cette partielle. C'est, est-ce que la CAC a vraiment besoin d'un député de plus? Est-ce que c'est, 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 c'est la part manquante pour la CAQ? Je note, on dit en passant que François Legault a été assez honnête dans sa, son accueil oui. des résultats. Il n'a pas fait semblant que c'était rien. Euh, il n'a pas mis la faute sur le dos de la candidate. Il a dit, c'est ma défaite. C'est la défaite de la CAC. Donc, le, il a, ça, je pense que dans l'interprétation qu'il a faite de la défaite, il a voulu envoyer le signal à la population. Message compris, nous étions trop arrogants et on va devoir faire preuve d'un peu d'humilité. Les Québécois aimaient François Legault lorsqu'il était. Tu sais, il y a un côté quelquefois, tu sais, il y a un côté attachant et oncle des fois. Il y a un côté maladroit le bonhomme. Et, et puis c'est ce qui fait qu'il connaît que les Québécois, il est capable de s'excuser quand ça va mal. Et là, quand il était trop arrogant que ça gagne le, le boys club économique du gouvernement, ben c'est, je dirais qu'entouré par cette bande, ça tire pas Legault vers le haut. Peut-être va-t-il se dire qu'il doit renouer avec son nationalisme et avec une forme d'écoute des Québécois et se détacher de l'emprise du Boys Club, comme dirait probablement une féministe de l'UQAM. <rire> en
0: tout cas, hier, le temps d'une élection, le jeune PSPP a dit "T'en Tasse-toi, mon oncle ». Peu... <rire> oui, 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 c'est
1: exactement ça. Exactement ça.
0: <rire> ça sent peut-être pas la coupe, mais ça sent les séries. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut, bonne journée.
1: Bye.